1: 又是一个周四的凌晨，小昭在电波这一头问候正在收听节目的每一个你。不知道在刚刚千里开始之前，此前的央广夜新闻您是不是有收听？大家聊到了高考，这是每个经历过高考的人回想起来都会有着深刻记忆的人生节点吧。多年过去，再回忆高考。其实，也许本质上没有考得好与差的说法。重要的是，所有的年轻人在一块儿做一份试卷，然后决定去哪座城市做什么工作，今后和谁相遇相知，和谁一道旅行，和谁走一辈子。不管故事怎样，结局如何，一切都是美好的。在今晚我们共同的心灵之约当中。有很多刚刚结束高考的朋友，终于可以一直听到节目的结尾了。那么，在今天，就让我们一起来分享一下你的那些最好的时光。而今晚小赵为大家准备的故事，也都是关于各个故事里的人们最好的时光。欢迎积极参与本节目的网络直播互动。通过新浪微博可以发送留言到小昭的个人账号，使用微信的朋友也欢迎在微信公众账号当中搜索并添加小昭。这两路平台都是开通的，您发来留言，小昭在电波的这一端就可以实时,时看到了。最好的时光，当我们身在其中时，也许并未察觉。而当这一段已经去远，回过头来望一望，啊、哦，原来我们曾经经历过那么美好的时光啊。
0: 房子的昼夜，我躲在已经泛黄的相片，怎么开始，怎么流泪？这个酒馆有多少回，微醺了，凌晨三点半，镜子里的谁？样的方式去告别，用遗憾写完的那个故事。
1: 今晚的主题：最好的时光。等你留言的时候，一起来听一听与最好的时光相关的故事吧。没有寄出的情书，女生篇。给我最好的朋友，我的同桌以及我最好的朋友。北京的天气应该很好吧？今天是距离我们高考三百六十五。加三十天，在3 6 5十五加三十天前，我们还在考场上迎接着那场关乎生死的考试。转眼，我们就都是大学生了。收到了你寄来的毕业照，因为在考完最后一科之后，对你歇斯底里的表白之后，我甚至没有看到你的表情和反应，转身就走。结果，你帮我拿的毕业照都没有带走。首先想对你说谢谢，谢谢，让我在最好的年华遇见你这样的人。大学的日子有点无聊，无聊到让人发闷，有时候甚至想要回到高三。那些日子虽然忙碌，但很充实。那些日子，我小心的隐藏着对你这个好朋友的喜欢，好几次，差点我就没能藏住这个秘密。多少人以朋友的名义深爱着另一个人？我一直不敢开口，因为我觉得我不配，不配拥有那么完美的你。天晓得我是有多努力的不去喜欢你。我不是个讨人喜欢的女孩，平凡到很快就会被淹没在人群里。可是上帝很眷顾的赐给我一个善良的同桌。他不会把眼神从我身上跳跃过去，不会在乎我的那些传言，不会假装听不见我说话。他话不多，但是浅浅的笑容就足够让我觉得很心暖。他写的一首干净的好字，为了在他心里的印象好一点我每晚都练字到很晚。有一天，他对我说：“你的字很漂亮。”我因此高兴了整整一天。我把他当做我最好的朋友，但是不知什么时候，我发现我会每天期待着上课，因为可以早点见到那个人；会注意自己的打扮，因为会想他会不会注意到我的变化。似乎这份对朋友的关心多了那么一点点。后来我承认了，我喜欢他。作为一个好朋友。我们一起在周日的下午偷偷的喝了三年的啤酒，每次看着落日的余晖打在他的脸上，我都在心里说一句：“我会努力的，不爱上你。”为了隐藏这份喜欢，我活生生的编出了一个外地的男朋友说给他听，我怕他知道我喜欢他，让他觉得有负担，怕他拒绝之后两个人相处会尴尬，所以。只要让我安静的待在他身边就好，就那么傻傻的和编出来的外地的男朋友谈了三年所谓的恋爱。三年呐、啊，他都坐在我身边，我有多感谢老师的照顾，让我这个成绩一般的家伙霸占了这个全优生三年的时光。三年，他都坐在我身边。每当我想莫名的流泪的时候，看着旁边的他，就会忘记所有的不快。三年，谢谢你给的三年。这三年里，我学会了坚强和承受，也谢谢你在三年里忍受了我的暴力和不讲道理。谢谢你给我的三年，你就这样在我的心底里住了三年的时间。这些你都不知道吧？今天说出来之后，觉得很平常。因为我已经流了，流了好多的眼泪，而逐渐觉得自己好像已经过了该流泪的年纪。那些眼泪和心酸，应该留在小一辈的女孩的情书里面才是对的吧？也许我喜欢的是喜欢你的那种感觉，而不是真正的那个你呢？所以我才决定在高考之后，勇敢的说出三年来埋藏在心底的秘密，然后选择不联系。为了离你远远的，我在得知你报考了北京的大学之后，毅然的把志愿改成了云南的大学。我始终不是个勇敢的人，我知道我们之间的故事就像是融化的冰块，就算泛着怎样绚烂的光，也会慢慢融化吧，最后化作水蒸气，升华、蒸发。三年来，我一直以一个朋友的身份，在安静的角落里看着你。我并不希望你的眼神光顾到你的身后，因为我知道，只要你会是在我失落难过的时候，借、这个肩膀给我的那个人，就足够了。三年后，当我们天各一方，在全新的城市开始了自己的生活，开始习惯着周围的建筑，习惯着每天不同音色的新朋友。来和你畅谈心声。我坐在校园的一角，抬起头来，闭上眼睛，享受着下午三点半的阳光，看着这蔚蓝的天空飘过的白云，想着刚刚是谁说的：“说这些年是谁以一个朋友的名义爱着另一个人。”我把这句话写在了我的状态上。几分钟以后看到你的回复，你是我朋友。你是我朋友，热泪在脸上，滚烫的流，像是倾诉着我三年的单恋。我们是在最好的时光里遇见的最好的人，但是我们是对不上时间的有缘人吧？原来我们都不是勇敢的人，所以就只能做最好的朋友了。我会记住的，你是我最好的朋友，我会祝福你。因为你的幸福，是我幸福的前提。朋友，我是在另一端和你享受同一片天空的，你最好、最好的朋友。是周四凌晨由小张为您带来的《千里共良宵》。今晚的话题是“最好的时光”。开篇的第一个故事是一封没有寄出的信。我们听到的上篇是女生的内容，而在看男生的内容之前，来看看大家的留言，分享一下正在收听节目的朋友们记忆当中收藏的好时光，到是哪一段呢？爱广播的妞说：“最美好的时光是八年前离开学校来到北京的那一年，第一次远离家乡，带着懵懂还有单纯，怀揣梦想开始工作，结识很多朋友，快乐的像个傻子，没有生活的压力，也没有爱情的烦恼。那会儿不在乎工资有多少。还有就是在那一年，我爱上了来自北京的广播。每当夜晚来临。”姐妹们一起听广播入睡，那样的美好，似乎再也回不去了。葛大雷在留言当中讲：“上个周末刚刚参加完人生最为重要的一场考试——高考，紧张激动的两天顺利度过了。爸爸妈妈一直在考场外陪伴着我，很欣慰。也许这两天48小时在人生中并不算多么漫长。”也许为了高考而学的知识，以后不会再记起，但我相信这两天的煎熬会使我们的人生更加精彩，让我的生活更加充实，因为这是我人生里最美的一段时光。吃馒头的007说：“最美的时光，就是有那么一些人陪着你一起二，陪着你一起疯。”不打扰是谁的温柔？他的观点好像跟刚才的那一位非常的近似。他说：“最美好的时光是每天和你们一起跑操、一起上课、一起为心中的大学所努力。”而另一位朋友则在留言当中讲到：“每晚都习惯一边听着千里，一边工作，也算是好时光吧。”梁小样说：“无意调到了这个电台，时间一天天过去。”二零一四高考已成过去式，大一下学期已进入尾声了。其实，我认为最好的时光就是校园时光，单纯又美好。而在小昭的微信公众账号留言的平台上，也看到了很多很多朋友发来的消息。欢迎正在收听节目的你，也像他们一样。把留言发送到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号，小昭，大小的小，李大昭的昭。习云飞在微信留言里说：“刚才添加了你的微信，很高兴，碰巧遇到了今天这个有趣的话题。因为今年夏天我就要大学毕业了，回想起四年前的高考，还是记忆犹新，整天忙忙碌碌的复习。”有时候熬夜到很晚复习备考，最终还是取得了比较圆满的成绩，进入了理想的大学。曾经的自己是那么的坚强，梦想那么真实，让人信心满满。我总是很期待改变，可是大学的四年里变化却不是很多。也许变化是看不见的，不过我回想起高考之前的日子，那应该算是最美好的。话又说回来。生活还是得向前看，因为明天也许会更好呢。洪团长说：“最好的时光，就是我们六个一起在宿舍的日子。马上我们就要分开了，后天就分宿舍。记忆里有着我们一起犯傻、一起为情痴狂的时光。”傻傻的六个人，一年前走到一起，现在我们宿舍只能有四个人了。没有了你，晚上没有人再提醒我早点睡；没有了你，没人陪我一起放二，没人陪我录像，没人跟我讲那些我们的小小心思。我们没有远，心在一块儿就行。最好的时光，就是分享着我们在一起的点点滴滴。十月在留言里讲，之前恋爱的时候很开心，也很甜蜜，现在快结婚了，反而多了很多的争吵。原来的才算是好时光吧。又一年的高考结束了，多年过去再回忆，其实也许本质上没有考得好与差的说法。重要的是，所有的年轻人聚在一起，做一份试卷，然后决定去哪座城市，做什么工作，今后和谁相知，和谁一道旅行，和谁走一辈子。不管故事怎样，结局如何，一切都是美好的。在今晚的千里当中，说说你最好的时光吧。欢迎发送留言到小昭。在新浪的个人微博“小招”，大小的“小”，李大钊的“钊”，也欢迎发送留言到我的腾讯微信账号和微博账号，是相同的两个字。今晚，来共话那些最好的时光。
0: 在城市里看不见的星星，其实人在守着你。你有没有心？你愿不愿意逆转世间结局？原来真爱已落地，我为你高兴，为自己伤心，好复杂的情绪。过去往往总是过不去，留成现在最痛的印记。无情，你救不了我，我挽不回。人生能有几次的可惜？我想我。
1: 会寄出的情书，男生篇。给我最好的朋友。云南的天气好吗？北京的春天走得很快，甚至没有来得及想一想，就这么度过了来到大学里的第一年。有时候早上起来会想很久，这里是哪儿啊？想着还是高三的日子，还是会每天去上早自习。还是会背诵蹩脚的理论，做无解的数学题，还是会在课堂上忐忑的偷偷睡觉，但是醒来的时候就会笑自己的愚钝。我想分开一年，我们都变了很多。你也许不再是原来那个短发的假小子，也许会试着擦一些唇彩之类的女孩的化妆品，也许会偷偷试着穿暖色调的衣服。也许会留意校园里那些又高又帅的小子。如果是那样，那就恭喜你留意的那一个了。他可以得到你的眷恋，该是多有福气呀！对不起，我喜欢你。在你没有表白之前，我就喜欢你。我知道，你知道这件事情以后，一定会把我臭骂一顿，问我为什么。怎么可以喜欢最好的朋友？可是，我还是不小心的喜欢上了你。原来那个被我自己嫉妒了三年的小子是我自己。原来我挨了三年的拳头没有白挨，原来我三年的啤酒没有白买，也没有白喝。三年呐、啊，让我那么紧张的三年，那么青涩的三年，一个大男生买了个 Hello Kitty 塞在书包里。本来打算送给你，结果你却说小女生的礼物，没办法，我只能硬着头皮讲，这是送给我女朋友的。是啊，我想送给我的女朋友，可是她却不知道我喜欢她。你跟爸爸吵架跑来找我，我把交补课费的钱拿出来给你租了间小房子，听我妈妈说，我拿去请大伙吃饭了。结果我被我妈罚跪四个小时。我罚跪的时候一直笑呵呵的，当时我妈还以为我中邪了，她哪知道我为心爱的女生做事情，心里正在暗爽。那些和你在一起的日子是我最珍惜的时光，哪怕是为你去报名学写并不擅长的钢笔字，我也愿意。可是。我真的好害怕，你知道我喜欢你，生怕逾越了朋友这条线，我们的距离会越来越远。所以我跟自己说，只要能安静的待在你身边就好了，安静的看着你就好。所以有一天，如果你有了男朋友，要给我过目，直到我说可以，你们才交往。那天你的转身让我失落了很久，但是我也很庆幸。因为我不确定，当听完你的话之后，我能不能说出来我喜欢你的事实？我始终不是个勇敢的人，不配拥有你这么完美的女孩。我喜欢你，也祝福你会在云南或者是别的某个地方收获爱情。因为你的笑是我收到过的最好的礼物。我是你最好最好的朋友，我在繁华孤单的北京想念你，是我以一个朋友的身份在喜欢着你，你是我最好的朋友，你最好最好的朋友。
0: 整理之前的混乱，爱原来不难。它存在太多虚幻，终究是古老模样。原来你要的是那么单纯而简单，在雨天为你撑着伞，星期天陪你到海边，踩踩沙滩，要给你最传统的。满，闪着烛光的晚餐。时冒想法，没创意不许害怕，真心看见了吗？山顶上公园的花，卡片那句情话，真爱的表达还是热咖啡能催化？天黑了，陪你走回家。
1: 这里是周四凌晨由小张为您带来的《千里共良宵》，在中国之声的电波这一端，问候每一个还没入睡的你。今晚的话题是《最好的时光》。如果从记忆当中搜索，你认为最好的时光是哪一段？也许当我们身在其间时，并没有觉到它的美好和闪光，而当把那一段放进记忆。蓦然回首时，才惊觉，他曾那样的美丽。今晚为大家准备的故事，和各个不同的人所感受到的最好的时光相关。而对你来说，最好的时光又是哪一段呢？欢迎通过网络留言的方式来分享你的感触，发送留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号。小招，大小的小，李大钊的钊，我们来看看大家伙儿在留言当中所共同回忆起的最好的时光，都分别是各自人生里的那一段吧。这位朋友说，最美的时光是这一段备考公务员的日子。虽然和他不在同一个省市，而我们在两地互相鼓励，各自努力。感激命运给了我一个你，有答以上恋人未满的大哥哥，成功进入面试的那一刻，第一时间和你分享了。现在在湖南的面试结束了，而你落选，强颜欢笑的鼓励，还要再鼓励我好好的去面试。突然就想抱着你哭，我爱你那么久，都有两年了。浮夸的想念说。你须得忍耐无人知晓的寂寞，以钢铁般的意志咬牙穿行过黑暗，经历酷热与严寒，战胜自己的软弱，才有万分之一可能抵达丰饶与光明。塔罗女巫说：“最好的时光在当下，带着回忆和憧憬的当下，愿时光慢一点。”再慢一点。指指酱在留言中说：“最好的时光就是现在，听着广播，在别人的故事里，欢喜、悲伤。”树语共老在留言中说：“最好的时光是少年不知愁滋味。”而 Flame 的故事更加的具体。他说：“我离自己的高考已经有六年，我的高考是跟汶川地震一起开始的。那时候整个五月、六月初都情绪低落，没办法好好的复习。我的家在陕西南部，也是离镇区最近的地方。过去整整六年了，那些同学也是唯一和我经历过生死的零八级高三一班的同学们，我很想念你们。”葛大雷很有意思的一位听友啊，他说就在刚才，我的一位铁杆的朋友发了一篇日志，选择向暗恋三年的人表白，希望小昭可以把这篇用心写的日志在千里当中读出来。当然我没有办法见到他的日志啊，可能也没有办法在节目当中跟大家读出来。这一封是不是受到我刚才跟大家分享的关于最好的故事的回忆的？没寄出的情书啊，我的句子太长了啊！没寄出的情书的影响而发出的日志呢，该不会受了节目的影响吧？向暗恋三年的人表白，但至少我把这位朋友的留言留出来了啊，啊、呃，读出来了，希望也可以把你此刻的感动和全国的听友一道分享。啊，我们作为旁边人都会感受到其中的激动情绪，希望这个表白的人能够有好运。维爱左耳说：“最好的时光就是我被你宠着，被你疼着，被你哄着。在那不知爱情是什么的小时代里，全然像个小孩子。你是我心底赶不走的爱人，那段时光便是岁月的眷恋。你的回眸，我来不及躲闪，低头，一吻天荒。你给了我一份永远无法磨灭的记忆。能够把自己遭逢爱人。”轻轻的这一吻，描绘的如此美好。当然，我们相信那是唯爱左耳最美的时光。晨曦七号，他在留言当中写道：“最好的时光，就是我们从不同的地方抵达母校，互相拥抱，一起吃饭，然后一起坐在学校的高台上，风吹动头发，有暖暖的阳光，不说话，就那么安静的坐着。我多庆幸。”有你们在呀、啊！而在微信公众平台上，小昭也收到了很多朋友的留言。王美，她在留言当中写道：“有一些时光总是在度过之后才体会到它的美。我今年大三了，大学最好的时光是甘肃基石山支教的日子，那儿的孩子纯真可爱，大城市来的哥哥姐姐们带来的一切对于他们都是新鲜有趣的。”被孩子们围绕，感觉你就是他们的世界。一个月和孩子们的故事有千言万语，还有鸡石山的夜空，或许是我这辈子见过的最美的星空了。数不清的星星，辨别不完的星座，还有星空下大家说不完的小秘密。我们支教的五个人躺在乒乓球台上，蒙着暖暖的被子，一晚上比比看谁数的流星最多。这些记忆都好美，最美的时光，我和一群有激情、有爱心的小伙伴去支教。我爱鸡石山的孩子，爱那里的星空，爱我的队友，爱青春故事里每一次勇敢的尝试。大学毕业的时候，我一点也没有离别的惆怅，反而高兴万分，因为终于可以离开了。当年我们学校的宿舍是打乱专业混在一起住的，很多奇人异事。有一个姑娘时常午夜在上铺面朝墙壁玩打火机，火光忽闪忽闪的；或者在下雪的冬夜，她只穿着一条短裤跑到阳台上去发呆。我们的阳台是露天敞开的，而且对面就是男生宿舍楼。不过，大家本来就没有想过要成为密友，倒也相安无事。尤其是当年出了马家爵事件，大伙儿更加觉得对古怪又不合群的同学，还是应该要客气一点。后来，古怪的姑娘交往了一个稳定的男朋友，让大伙儿有了很多的安全感。临近毕业。只欠一顿团结、紧张、严肃、活泼的散伙饭来给青春收个尾了。等着上菜的当口，姑娘们一致要求社长大姐出来讲几句话，升华一下同居的情谊。摩羯座的大姐先是羞赧的推辞了一下，接着她低下头，拨弄着筷子，喃喃地说：“当初也不是我想当社长的，都是你们让我当的。”这四年，每次检查卫生都是我拖的地，基本我干的活是最多的。说是期末评奖学金的时候，社长会有加分，结果到现在看来，其实好像也没有什么用处嘛。大家面面相觑，低头各自玩起手中的杯子、筷子和勺子，不作声。终于 ，Cherry 姑娘忍不住打断了吐槽大会。反正对于我们这样的宿舍，将来也不会有任何的怀念吧。我现在就盼着早点走，咱们以后再也不见也没关系。Cherry 是个有洁癖的姑娘，每天不是在洗澡，就是在去往澡堂的路上。不过仅限于把自己洗干净。每次打扫卫生，社长姐姐都会自作主张的把她乱放的物品给扔掉。气氛突然就这么僵住了。我们很少当面吐槽别人，通常是在背后抱怨。我们不大懂得如何处理当面的冲突，团结活泼的散伙饭，严肃紧张收场。那个夏天，有一把刀把我们分开，切割成各自的生活空间，青春也渐行渐远。我们算不上挚友，所以并不经常有话会对彼此讲。QQ 头像长期各自灰暗，顶多在节日里群发几条不痛不痒、没有营养的短信。我常常看 Cherry 同学的博客，得知他在刚回南方的那个冬季，把脚靠在取暖器上烫伤了，而那篇博文就叫做《以暖气的名义想念》。后来他结婚了，变成一个热爱收拾屋子的人。社长姐姐去了一家制造汽车的公司里做技术，她勤勉踏实，做技术也挺合适的。社长姐姐结婚的时候。同宿舍离得近的人都赶过去了，古怪姑娘也去了，让其他人帮忙买了礼物和车票，说回来她再出自己的那一份钱，然后一如既往的她忘掉了，大伙儿也都习惯了。工作之后才感觉到，相比职场的刀光剑影，大学的事儿再凉薄再狗血，也到底是青春的血。现在倒是时常会回想起。一起去自习室里占座，在路边摊吃麻辣烫，或者在宿舍卧谈时的情景。原来，曾经急于摆脱的，其实是最好的时光。
0: 天边白色的鸟，想起你薄微的笑，那是你在操场上奔跑，大声喊，声喊我爱你，你知不知道？那是我们什么都。醒来。
1: 时间一点整。中国之声听众朋友们，大家好，我是中国体育的周凯。一亩阔叶林每天可以释放近四十九千克的氧气，多种下一棵树，我们就为自己多生一分氧气，多一分生机。退耕还林，让我们共同推动绿色中国行动
0: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。
1: 凌晨一点，欢迎回到《千里共良宵》，小昭陪伴你，在今晚我们共同的心灵之约。在你的人生里，哪一段是最美的时光呢？有时候，最美的时光，在刚出现的时候，并不让我们觉得惊艳，而当我们细细品来，或者已经转身走出了很远。才惊觉，原来最好的时光，我们都已经遇着了。在今晚的节目当中，跟大家分享的故事，关于最好的时光。我也非常乐意在节目当中听到属于你的故事。欢迎发送留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号，相同的两个字：小昭，大小的“小”。李大钊的钊，来说说你最好的时光吧。在微信平台上收到很多朋友的留言。小五说：“我是个容易满足的人，这段时间实在经历了很多，失业，重新找工作，再度找回生活的自信。每天白天认真上班，好好吃饭，晚上自学两个小时的会计，听两个小时的广播。”生活规律又整齐，我想这段孤独的时光，也许会是我最美的一段时光。4231， 在听完刚才的故事以后说，说很同意。往往我们急于摆脱的大学时光，半成熟、半单纯、既单调也活泼的这段时间，就是最美的时光了。龙奇说：“最好的时光就是大学放假的时候，坐上火车，花上十几个小时，不辞辛劳，只为见到父母那一刻的真实感动。”阳光明媚的日子说：“如果可以，我觉得我要去表白了，给我点动力吧。”难道是因为今天节目开篇的故事太具有古舞性了吗？我们已经看到留言当中不止一个表白党了。不过要注意啊，现在夜已深沉，算是表白的好时机吗？你可得要知道对方这回是不是已经睡觉了才好。冬天的太阳，夏天的荷塘，说：“我觉得美好的时光是在那儿。”对爱情和友情似懂非懂的学生年代，没有太多的忧虑。也没有太多的思考，只有单纯和美好。随着时间过去，毕业离开校园，工作遇事处事，经历多了，慢慢开始回忆学生时代的美好了。开开老 K 说：“最好的时光，是你在我的身边。”蓝精灵的柏拉图故事在留言里讲，最美好的时光是在毕业前的雨夜对，对他说我喜欢你，可是他告诉我，我现在还不想爱你。然后在细雨中一起走到雨停，很默契的分开。问上马银生说。最好的时光是那年毕业之后去远方的城市打工，在那里我认识了一个美丽的女孩，她给了我很多的帮助。后来她告诉我她要嫁人了，我听到之后笑着说：“祝贺你找到了如意郎君。”而回过头，泪水却在眼睛里打转了。多年之后，我依然很感动，也很感激她陪我走过了那一段美好的时光。不知道。他还能记得起来吗？今晚的话题，还有小昭为你准备的故事，都关于最好的时光。说说你最好的时光吧，发送留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号“大小的小李大昭的昭”。
0: 在城市里看不见的星星，其实人在守着你。你有没有心？你愿不愿意逆转时间结局？朋友忽然聊起。关于你你的的消息，原来真爱已落地。我为为高兴，为自己伤心，好复杂的情绪
1: 。纪山去时尚轩总店应聘的时候。还是怀有几分委屈的。财大虽然不算名校，但是和他同寝室的六位姑娘运气都不坏，不是在上海的外企谋到了职位，就是去了知名的国企里头做事。当然，时尚轩也不差，这是本城时尚餐饮业的新兴，短短三年的时间已经开了四家连锁店了。可是，又不是星巴克、必胜客，这事儿就算成了，他也不过是在一间时尚一点的餐馆里。混了碗饭吃而已。从饭馆的后门走进去，穿过狭长暗暗的走道，沿着咯吱作响的木板楼梯上去。二楼的办公区有点古色古香的味道，门是双扇的，故意做旧的朱红色，门上吊着一对铜环。进门左边的墙上挂着几幅水墨画。边上摆了两只大大的红木花架，万年青、金虎、仙客来，暗绿淡彩，隐隐绰绰。这格局，老板不太像是开饭馆的，倒像是个搞文化的主。纪山在李间儿的办公室看到留着小平头的郭健，敦实的身形，不说话的时候很严肃，说笑起来眼色柔和，声音低沉。王老师介绍的时候准没错看到你我就更放心了。怎么样，今天就算来上班了？他随即又把薪水福利很快地跟纪山说了说，不高不低，恰好比纪山可以接受的底线稍微多出来那么一点纪季山一边在脑袋里飞快地计算接受这份工作的利弊，一边没话找话提起介绍他来应聘的王阿姨。啊，他是我幼儿园的老师。我小的时候调皮的很，王老师总是找我妈告状，让他好好的管教我，要不然长大了容易学坏。还真被他说对了，打架、闹事、混日子，想不到吧？有一阵儿，我简直就是个小混混。郭建的手背上有明显的刀疤，或许这就是他。混混时期留下的痕迹吧，季山这么想着。王老师这个人很正直，不说假话。他那天过来总店吃饭，我正好下去看看，没想到他还认得我。你想想，这么多年了，他居然还能认得出我来。郭建摇摇头，笑容竟然有一些害臊。季山停止了计算，不用算了。这个人重感情、知好歹，又有一些豪侠气。连锁店的规模虽然不算大，但生意还挺不错。现在找工作不容易，先在这儿干起来再说吧。半个小时之内，季山委委屈屈、患得患失的心境已经换了天地，有了小小的雀跃、小小的希冀。季山成了时尚轩的会计，用郭建的话来说，他的财政大权从此。就交给他了。显然，这是一句司空见惯的玩笑话。像这样的饭馆，哪怕再多开二十间分店，也是夫妻档，男主外女主内。老婆不管，不管是看不看得懂报表，都喜欢在财务室里摆张办公桌。不过，郭建的太太似乎是个例外。纪山第一次看到他，已经是两个月之后了。郭太太要是瘦下来，一定会比现在的样子好看很多。也许正是因为她胖，偏偏老公开的饭店还就是一个美食荟萃的场子，充满了吃的诱惑。她为了节食，只好少来或者是干脆不来。也许正是因为她凡事都不操心，才这样心宽体盘的吧。总之，季山从市税务局回来，敲老板办公间的门，看到正在里面吃饭的郭太太的时候。不由自主的愣了一下神儿。两个月来，季珊觉得郭健身上有点匪气，也有点霸气，总体来说却挺有型，像是早年的黑豹乐队的成员，像一个浪子。他自以为郭太太大概应该是瘦瘦高高、很酷的，至少是挺时尚的一个女性，没想到见到真人，居然是一位胖大妈。事实上。就算郭太太真如季山的想象是王妃第二的相貌和个性，季山也不会说她好。指望女人说情敌的好话太难了，简直是扭曲人性。是从什么时候开始呢？季山对郭建有了点别样的情绪，是第一次见面的时候，郭建跟他说起幼儿园的丑事吗？是他分析报表的时候？他无限信赖的望向他的那一眼吗？是郭健往殿堂一站，三言两语，几个想姿势的时刻，居然就拉着他称兄道弟吗？还是前些天他感冒了，郭健吩咐人替他煮可乐姜汤时的贴心？纪山谈过好几次恋爱了，像这样情愫暗生的状况，简直像是回到了高中时代的校园。纪山猛然发现，其实。他一向都有点喜欢江湖气重的男生，不同的是，高中时代的暗恋对象早就不知所终了。如今暗恋的人不仅仅是他的老板，而且还是别人的老公。郭靖和太太是青梅竹马，奉子成婚，结了婚，领了证，可孩子却没保住。郭太太做完小月子，又吃了些中药调养身体。一路胖下去，而且再没有恢复过。郭建有时候也会跟季珊说说家务事，他完全瘦得下来，总说是因为我他才变成这样，又说胖点好，旺夫旺财也旺家。郭建和季珊已经认识半年的时间了，从严冬到初夏，冬天他看报表的时候，季珊替他送一杯热茶。郭健爱喝盐茶，初夏刚到，他早早的穿起了短袖，坐在靠窗的办公桌前看账单，额角还要冒出细密的汗。季山从自己的抽屉里取出一把檀香扇，站在他的边上，慢悠悠的摇着，像给自己扇风，而风却打到了郭健的身上。他喜欢他，却明明白白肯定自己绝不是做小三的料。那份喜欢，也就是忠心耿耿的替他做好账，有时候听他说话，送杯茶，打个扇子什么的。但是从另一个旁观者的角度来看，纪山认为，郭建跟他老婆就快玩完了。郭太太隔一个月来总店一次，在财务室支取生活费，而郭建多数时候住在附近的一个公寓里，说是方便管理饭店，而真实的原因，只有他们两口子。自己才会知道。季山有的时候也幻想过，郭建最后终于和老婆离了婚，但他没想到的却是，郭建真的离了，而且是以迅雷的速度离的。从祖娜第一次来到饭店那天开始算，郭建只用了二十三天的时间就了断了旧情。男方结婚前买的房子和所有的定期存款、股票都归女方所有。郭靖还把两家生意欠佳的分店转了手，而转让费也都给了女方。他只要了两间店和那辆开了快一年的奥迪 TT。财产分配上非常的照顾前妻，这场婚离得爽快。前任郭太太婚后很快的销售，也一改以往不大搭理饭店工作人员的老板娘脾气。有一次，还主动的给纪山打来电话，约他在附近的茶坊见一面，因为他想知道饭店现在的经营情况。但更让他耿耿于怀的是，前夫跟新欢的故事进展。纪山既是时尚轩的会计，又是前夫新欢的初中同学，不找他打听情报，难道还会有更好的人选吗？季山无言以对，只好赞美前任郭太太瘦身之后的崭新形象，而前郭太却叹气：“季山，你知道吗？我要享受早就瘦下来了，哪有女人不爱美、不享受啊？我觉得女人美不美不是重点，胖一点没关系，关键是旺夫，得有福气呀、啊。我在家坐小月子发胖那会儿，郭建投资的商铺一转手就翻了一番，卖股票、开饭店。”就没有亏过本儿，唉，他也不再像过去那样心浮气躁了。钱国泰一直在他的面前滔滔不绝，而仔细看着他，季商还真觉得钱国泰现在的样子虽然好，但确实不如胖的时候那么有福相。钱国泰发完了感叹，继续追问前夫新欢的故事进展。坦白讲。季山还真的不知道该怎么描述这两个人目前的状况。女人多半会憎恨那个勾引老公的狐狸精，无论如何，心里还是会给男人留个位置。前任郭泰认定祖娜大师妹公勾引了她的老公，而事实却是祖娜到现在为止，从没有承认郭建的男友身份。天生醇厚的人，即使人瘦了下巴。下巴已经尖了，说话还是不刻薄。前任郭泰显然不信，却只是笑一笑。他说：“你看我现在这个样子，中年妇女一个，其实也不过是七八年。七八年前我跟你们是一样的，想爱谁就爱谁，想怎么疯就怎么疯。女人过了三十了，又没生孩子，又没有本事搞事业，没有资本搞定自己的老公。”就只有听天由命了，哎。季山听不得这种老气横秋的丧气话，从包里翻出手机看了看，他想找个借口溜回饭店。其实还真不用扯理由，手机屏幕上显示有一条未读的短信，是祖娜发来的，问他在哪里。小初娜拿着郭老板的批条，不肯不肯给他钱，非要季山盖了戳才能打开保险柜取出大额的现金。祖娜在短信结尾这么写道：“纪山，你可比老板牛多了。”次来时尚轩是八月份的一个午后，午市已经收尾，店里只有两桌快要买单的客人。祖娜要了四个冷菜，两瓶啤酒，独自一个人吃喝。季山每个月的中旬都要帮库管盘点一下仓库。那天他灰扑扑的从仓库里出来，掠过祖娜身边，又转了回去。季山记得这位初中同学，他的额角有一块小疤，那是两个男生为他打架的时候失手伤了他的记号。如果祖娜稍微放下一点刘海，就什么也看不出来。而偏偏她那天梳了个盘发，额角光光的露着。祖娜也认出了纪山，眯着一双迷离的醉眼，抿嘴一笑，招手让他坐下。事后，纪山不无醋意的揶揄郭健，怎么会呢？人家明明是朝我笑，让我这老同学去坐。你天巧下楼来，天巧以为人家是跟你打招呼。”你居然就跑到桌子跟前坐下了。无论如何，因为祖娜颠倒众生的一笑，郭建和他认识了；又因为饭店会计竟然是祖娜的老同学，郭建有幸旁听了他对老朋友倾吐衷肠。对于一个刚刚失恋的女人来说，随便找个人都可以当她的情绪垃圾桶，更何况是故交。祖娜喝得东倒西歪，作为男士，郭健表现出了他勇士一般的热情和他的绅士风度，从口袋里掏出车钥匙，主动提出送祖娜回去。而这妞朝季娜咧嘴傻笑，扭头看了看饭店门口那辆孤孤单单停着的红色 TT， 哎呀，跑车呀！三十几岁的男人若是以为青春打了个呼哨又回到自己身上，他干的那些事儿。准能让你觉得哭笑不得。郭靖先是斩钉截铁的离了婚，接下来就一个黄金单身男的身份追求祖娜。他的车很快成了祖娜的御用坐骑，他的饭店成了祖娜招待朋友的食堂，到后来他的钱也由着祖娜花。跟前任的郭泰比起来，似乎会有更多的理由让纪山讨厌祖娜。奇怪的是，这种情感剧真人秀每天都在纪山的跟前上演，纪山竟然并不排斥祖娜。痛苦是必然的，而期间又有一些隐秘微妙的快乐。他们有的时候还包括郭建的前妻，似乎人人都拿纪山当知己，却没有人知道他对郭建一如既往的喜欢。从某种意义上来说，祖娜的出现反衬了纪山的重要。比如纪山板起脸来是可怕的，一笔数额比较大的出项，他才不管郭建是不是老板，非得问个一清二楚。花在正道上，他莞尔一笑；花的不对路，他会想尽办法找尽由头，甚至惹得老同学跳脚，让他不肯就范。纪山管的再狠，也只是在他的职责范围以内用力，郭建拿他没辙。当然了，老板如果真要发威，纪山只能从命。郭建之所以做出一副尊敬他聘用来的会计的姿态，可能是出于真心，而更大的可能则是，他心里清楚。虽说祖娜的小手也挽着他的胳膊招摇过市，虽然他们之间有着床地之欢，但是祖娜并没有认可他正牌男友的地位。说穿了，祖娜不过是拿自己当个情感备胎和自动取款机来用。他需要季山替自己在钱上把把关，季山却不是万能的。老板三天两头不来饭店督阵，跟在祖娜后头东晃西晃。这一年以来，几家分店的生意每况愈下，再加上祖娜的开销实在大，再这么折腾下去，郭建得变车，得变卖车辆变现凑点钱，这样才会有流动资金给饭店周转。郭健前天发了狠，收回他的那辆奥迪 TT 的车钥匙，埋怨祖娜吃喝玩乐也就算了，还赌，麻将输赢一次比一次大，玩得昏天黑地，眼睛都熬得凹陷下去。纪山第一次听他说祖娜的坏话，仿佛下了分手的决心，他又偷偷的瞧了他一整天，觉得又不像。快下班的时候，几天没有露面的祖娜忽然冲进了办公室，直扑到郭健的怀里，哭了个稀里哗啦。郭健本来还撑着稳如泰山的姿态，而祖娜哭得他一身的眼泪鼻涕，就是不肯说出缘故来。郭健急了。过了十几分钟，这妞儿忽然又好了，扯了把餐巾纸擦干眼泪，哑着嗓子说：“没、哎、事，这么就舒服多了。”这么就舒服多了。季山在对一笔账，无法脱身搭理眼前这个活宝。等他抬起眼皮的时候，祖娜袅袅婷婷从他身边走过，一只手指头勾着那辆 TT 车的钥匙圈转着玩而另一只手朝季山摆一摆，算是跟他说拜拜。夕阳透过玻璃窗照在祖娜的脸上身上。蜜色的皮肤，细如丝缎；哭得微微有些发肿的眼睛，还有嘟嘟的嘴唇，披散下来的长长的卷发。季山见多了祖娜，而这个时候却觉得好像从来没有认识过这个人。在这惊鸿的光影里，祖娜让季山想到了一句话：“女人的身体，孩子的脾气。”季山不喜欢看小说。如果他仔细读过张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》，他会同意那句话：婴儿的头脑与成熟的妇人的美是最具诱惑性的联合。祖娜是爱哭爱笑，无风也要起点浪的任性，既贪玩又滥情，放在现今的世道，那叫率性自我；放从前，也就是个浪女。而论起容貌，季山清清丽端庄。并不比祖娜差，论起为人处事，祖娜更是没有办法和他相比。如果论起对郭建的心，纪山体贴忠诚，更是比起到处招蜂引蝶的祖娜来的实在多了。可是那又怎么样呢？祖建的心，呃，那又怎么样呢？郭健的心在祖娜的身上，郭健的生活也都围着祖娜转。大热的天祖娜不知道从哪儿翻出了一张老掉牙的碟片，梁家辉和一个法国女孩演的，名叫《情人》。他们被片子里湄公河的风景吸引住了，祖娜非要郭健带他去越南玩，郭健爽气，刷刷签下了这张支票，而且，还拿出钱来给祖娜为他添置旅行的装备。季山给郭建打电话的时候，他人在卫生局。上次抽检的时候出了一点纰漏，正好撞在狠抓夏季食品卫生的火头上。时尚轩可能被责令停业整改，他得赶去灭火。他的声音压得很低，不知道是不是心虚。生意会慢慢好起来的，我都不急，你急什么？季山很快就知道郭建的周转资金是从哪儿来的了。有个人出了不错的价钱买下他的奥迪 TT， 他换成了一辆长城酷熊，而之间的价差刚好解决四间店铺下半年的房租和这两个月来的工人的工资。八月份，纪山在这亚热带季风气候的城市里尚嫌闷热，还有人往终年炎热的越南跑。这人的想法啊，真是千差万别。钱郭泰知道前夫换车的事情之后，又给季山打过电话。真奇怪，他忽然就把季山当成了无话不谈的朋友。这一次，他对前夫经济状况的关心显得很敷衍。接下来就是兴致昂扬的长篇大论，怂恿季山去炒股。他赶上了这趟牛市，离婚分的那笔钱现在已经翻了两三倍了。季会计。从前，郭泰对季山的称谓上可以看出来，他从来没有把季山当成是自己人。看来你那位同学，面相不忘人嘛。人家换车都是往好了换，你们郭老板越换越差。前郭泰打了一个漂亮的翻身仗，可惜郭健对他形同陌路。祖娜连他是谁都不知道，就算知道，估计祖娜也是一脸茫然。郭建是为祖娜离的婚，这不假；郭建当她是女朋友也不假。可是祖娜从来没有让他停娶她，呃，停娶她的意思。所以钱阔太只好找到纪山来炫耀，希望托他之口把这些传达给另外两个人听。可惜，纪山从认识郭建那天开始，就无师自通地学会了把关于郭建的话题烂在肚子里。这种传递是非的话，不是他擅长说的。再说了，这些话钱郭泰说的高兴，听的人却会觉得恻然。他明明放不下了，他到现在也没有放下前夫。他瘦了，他美了，他赚了更多的钱，而他的新生活还是没有开始。山去税务局报税，在门口正好遇到开着车过来的郭建。郭建下车跟季山打了招呼，又叫饭店的工人出来搬菜。原来一大早的，郭老板亲自出马采购了新鲜的蔬菜。季山微笑，生意跌宕起伏很正常，资金周转不开也是暂时的。郭建只要对饭店多上一点心，一切依然在可以掌控的范围之内。季山在这一年里也见过两三回相亲的对象了，全用这样那样的理由推掉了后来的约会。他知道，他是在敷衍长辈和介绍人，敷衍暗暗流转的岁月年轮。二十六岁，并不大，然而如果不抓紧机会恋爱结婚，剩女的帽子也可能很快就扣在他的头上。他知道自己心里有个人，他也清楚这样的苦恋暗恋。很难会有结果，但他并不愿意停止。每天干到郭建跟他说一些账上的事儿，说一些饭店的事儿。那一天就好像没有白过。他像个溺爱儿子的母亲，沉默又温厚，为他操劳却又一言不发。那天去税务局报税的公司特别多，季山排了很久才轮到。回来的时候已经是中午了。离饭店还有十几米的时候，纪山就发现了问题。午市时,时间，饭店门口却站着几个穿白色工作服的厨师。门口停车区除了那辆酷熊，没有其他客人的车了。走近了，纪山被眼前的情景惊得心惊肉跳。玻璃窗被砸了一个大窟窿，满地碎屑。殿堂里的灯和座椅东倒西歪，一片狼藉。就在纪山出门办事儿的两个小时里。时尚轩被人踢馆，自称是祖纳男人的一个戴墨镜的男人，带着一帮兄弟砸了郭建的场子，以此来警告他，让他不要再招惹祖纳。纪山的心跳到了嗓子眼他知道郭建没事，只是被警察带到派出所去做笔录，他这才松了一口气，叫人赶紧做了一块内部装修歇业三天的牌子，竖在店门外。吩咐服务生收拾场地，又打电话找人来丈量尺寸，更换玻璃。从派出所接回郭建之后，纪山给他泡了一杯菊花茶，清火。不是他的女人，终究不是；而这小饭店，却依旧是郭建的安身立命之所。纪山娓娓规劝，没有一句怪话，而郭建的眉头慢慢展开，眼睛盯着纪山。看了很久，终于他嘿嘿的笑出声来。这个季节去什么鬼越南？纪山，这几个月等赚到了钱，我们也搞个企业活动，组织饭店的优秀员工去海南过春节，你看怎么样？男人最要紧是能屈能伸，天塌下来也当被子盖。窗外起了一阵大风，吹得树叶沙沙作响。纪山在郭建的凝视之下，心里也起了大风。他的那艘爱情小船，风帆鼓满，正式起航。很久以后，准确地说，是在郭建跟祖娜彻底分干净了手之后，饭店濒临破产又挺过来了之后。是在钱郭泰到时尚轩吃饭，主动提出要借点钱给前夫，却被断然拒绝之后；是在纪山和几个饭店的员工跟郭建一起去海南旅游了一趟之后；是在纪山终于嫁给郭建，并且生了孩子，在新买的房子里一边做账，一边照看着正在午睡的婴儿之后，纪山在郭建脱下来的外套衣袋里，发现了一枚钥匙。是车钥匙，是那辆红色奥迪尾跑车的钥匙。这一枚已经失去实用功能的钥匙，仍然被郭健偷偷的保留着。这让季山想起了当年，祖娜常常用手指头勾着钥匙圈转着玩的样子。这枚钥匙让季山有那么会功夫会走神儿。孩子午睡醒来，哭着闹着，他把尿喂奶。哭声才渐渐平息，抚摸着婴孩柔嫩的脸蛋儿，季山发现，事实上，他早已经不再用郭健爱谁想谁这样的问题来为难自己了。他只是觉得，现在的他算得上幸福了吧？可是为什么他似乎没有当初那么快乐呢？对他来说，最好的时光。竟然似乎在那几年的暗恋里，在那段苦恋当中，他坚持着贤良淑德，他得到了最后的胜利。可是结果，好像还是有些无味。从前他仰望着的那个人，头发稀疏了，眼神倦怠了，而且有了肚腩，变得如此寻常。即使发现了这枚钥匙。发现了郭建的秘密，纪山也恨不起来祖娜，因为他也有个小秘密，在他小小的世界里，郭建的三个女人，前任郭太太祖娜，还有他。其实，他更希望自己的女儿长大之后，更像祖娜，而不像自己。
2: 今天在不开灯的房间，当所有思绪都一天一点沉淀。爱情究竟是精神鸦片，还是这寂寞的无聊消遣？香烟映着你滩光圈，和他的照片交摆在手边。<音>傻傻两个人，笑得多甜。傻傻两个人。笑的多
0: 甜
1: 。季山的故事讲完了，不知道故事的结尾是否是你料到的结局呢？季山的好时光。留在曾经的暗恋里，而你最好的时光又是哪一段呢？我们来看看大家在网络上发、啊、来的留言吧。微信平台当中还有朋友的留言在不断的刷新。一生何求说：“最好的时光莫过于青春期的狂妄自大，青涩又天真。”芒果说：“小昭你好，我最好的时光。”是初恋，和心爱的女孩一起躺在昆一的草坪上，看着蓝天和漂浮的白云，感觉世界只有我和他。大风吹散太阳，在留言中说，二零一三年大三暑假，我独自一人骑着单车去追寻我的西藏梦。那个夏天，我失去了他。二十七天艰苦的单车骑行，让我难忘。那天晚上，我站在雄伟的布达拉宫脚下，心里却全部装着与他美好的回忆。我以为这27天的辛苦旅程会让我忘记他，但那些记忆越来越深刻。原来，最美好的时光就是在逝去之前。这个夏天我毕业了，离开这里，永远见不到他。我把青春满满、最美好的时候，都储存在淮南这个城市，永远的。冻结在了这里。这位朋友在留言中说：“我最好的时光是谈了八年的前女友，她是一个维吾尔族的女孩。当时我刚退伍，和她一起在厦门大学的校园里漫步徜徉，一切都那么美好。虽然最终和她没有能够在一起。”我也祝福他能够过得比我好，因为在心灵深处，我依然爱着他。晨曦七号说：“最好的时光，就是我们从不同的地方抵达母校，一起拥抱、吃饭。”坐在学校的高台上，吹吹风。编号80说：“最好的时光成为最奢侈的回忆，每次回想都会幸福满满，然后随随之而来更多的是心痛。”在我看来，最美好的时光是小时候每一次早上的赖床，父母一次又一次的催促和玩闹。每每回想，都会倍感温暖，画面那么清晰，而现在，这样的画面却再不会出现了。路途漫漫，且行且珍惜。另一位朋友在留言中说：“如果人生真的可以轮回，我愿意回到我的军旅时代，那是对我而言最美的时光。”年轻的战友，同一锅吃饭，同聚一杆旗，同劳动，同学习，一起在训练场上摸爬滚打，一同在哨位上站岗执勤。现在回想起来，当兵的时光真是美好。这位朋友在留言中说：“我的最好的时光，只是因为有了他的陪伴。”而肥宅宅在留言当中这么讲：“最好的时光是做着自己想做的事，身边有爱的人陪着你。最好的时光也在大学里，浸泡着文化，过着人生里最不能抹去的那一段日子。”还有一位朋友说，刚才你播了《我们都是好孩子》，初中时候我暗恋的是学校的播音员，他最喜欢放这首歌。最好的时光就是每个下午听他甜美的声音，还有想象他播音时候的样子。白亚光说：“最好的时光莫过于去北京的那一次，那一次我是为了一个人而去，真的很高兴。但最好的时光，却以感伤收尾，那又是为什么呢？我想，大概是因为，不管那些时光再美好，也都有一段的结束。正因为那些美好没有贯穿始终。”我们才会意识到，他和平常的日子是那么的不一样吧。音乐人郝雷说：“最好的时光是童年，爸爸的自行车后座上，奇妙的幻想。”蒙少小号说：“最美的时光。”是回不去的那些时光。好啦，今天的节目到这里接近尾声。听了大家那么多关于最好的时光的回忆、经历、不同的故事。好像在我的眼前也曾经浮现出了那么多生动又不一样的面孔。虽然就像大家所说，最好的时光可能回不去，但好在我们还有机会在未来的时光里去创造更好，不是吗？兔子打鼓，人生耗电，回忆是人生的电池。我们在人生的电量格里，那些最好的时光，为我们充满了电。如果现在觉得电能不满了，就努努力，在即将要面对的时光里，再去积攒、创造一些新的美好吧。时光不停歇，我们就都会一直还有机会，难道不是吗？好了，今晚的节目就到这里，也感谢你的收听和陪伴。希望在未来的日子里，你能够收获更好的时光。小昭在北京，祝福每一个未眠的人，今晚能够安睡，能够做个好梦。